0: Hallo und herzlich willkommen zum 135. NMAC Podcast. Diesmal zum Thema Mighty Number no. 9. Mein Name ist Erik und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir den Sören eingeladen. Hallo Sören. Guten Tag. Ja Sören, wir reden heute über Mighty Number no. 9 und der kreative Kopf <lacht> hinter Mighty Number no. 9. Das ist ja ganz klar Keiji Inafune. Und über den wollen wir zuerst einmal reden, bevor wir dann eigentlich an unser Hauptthema kommen. Also Keiji Inafone ist ja am 8. Mai 1965 geboren und hat 1987 seinen College-Abschluss gemacht und danach direkt bei Capcom angefangen. Also ich meine, besser kann das natürlich nicht laufen.
1: Ja, <lacht> direkt <frag> Kommen.
0: <lacht> ich, ich frag mich auch da gerade noch, ob er dann tatsächlich quasi noch... Ähm, System der lebenslangen Beschäftigung angestellt war, also sprich nach dem Senioritätsprinzip, je länger du in einem Unternehmen beschäftigt bist, desto mehr verdienst du auch. Mhm. Ist Natürlich blöd, wenn man dann eine Firma verlässt und woanders, äh, sag ich mal wieder anfängt, weil man dann ganze paar Stufen wieder drunter anfängt, war ja auch lange Zeit ein Problem in Japan. Aber das soll jetzt hier nicht so das Thema sein, dass wir mir jetzt gerade nur so auf. Mhm. Ähm. Und seine ersten Arbeiten waren am ersten Street Fighter. Und ich glaube, das erste Street Fighter hat keiner von uns beiden gespielt.
1: Naja, ich habe glaube ich, wenn ich ehrlich bin, sogar gar keinen Street Fighter Teil gespielt. Oh, Schande.
0: Ich Schande weiß, se. ich müsste es mal nachholen. Ja, also auf jeden Fall Street Fighter 2 und Street Fighter 4. Und das wird sicherlich ein paar Dreamcast-Anhänger unter uns geben, ähm, also unter den Hörern, die mir jetzt, sage ich mal, irgendwas auf den Kopf schlagen wollen. Okay. Aber lieber nicht die Dreamcast, das ist eine zu gute Konsole, ähm, die mir dann auch ähm, Street Fighter 3 The Third Strike empfehlen würden. Mhm. Das habe ich mir, ich glaube, das HD-Remake auf der PlayStation 3 habe ich mir letztens mal im Big in Japan Sale gegönnt. Also soll mit Sicherheit auch gut sein, gucke ich mir mal an. Und ja, nachdem er quasi die Arbeiten am ersten Street Fighter abgeschlossen hat, wurde er von den Entwicklern von Mega Man für Mega Man eingespannt. Und hier kommt ja einmal der größte Fakt, den viele, glaube ich, gar nicht wissen. Sören ist verstummt, er weiß, äh. glaube ich, auch nicht.
1: Äh, doch, ich glaube, du willst ja darauf ansprechen, dass... Ähm der gute Herr Kaischen vorhin war halt eigentlich nicht der Mann hinsteckt, der die Grundidee für Mega Man hat. So.
0: Ja, ganz genau. Also es wird ja immer oft gesagt, dass Keiji Inafone der geistige Vater von Mega Man ist. Also es stimmt schon, dass er das Design von Mega Man entworfen hat. Also im 8-Bit-Design, wenn ich mich sogar richtig erinnere. Mhm. Aber der Schöpfer von Mega Man ist tatsächlich ähm, Akira Kitamura. Aber über den weiß man eigentlich so gut wie gar nichts. da, Weil er ein paar Jahre später ist auch irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Also der ist, glaube ich, aus der Branche einfach ausgeschieden. Also da weiß, glaube ich, auch heute keiner mehr, was der so macht.
1: Okay.
0: Ja, aber Keiji Nafone ist dann tatsächlich ähm, dabei geblieben bei Capcom und hat dann weitere Figuren entworfen. Zum Beispiel die Figuren für Breath of Fire. Das ist ja so ein super nintendo Rollenspiel mhm. Kennt man, glaube ich, auch. Und in den 2000ern hat er dann an Onimusha Warlords, Unimusha 3 Demon Siege und Capcom Fighting Evolution gearbeitet. Drei Spiele, die ich nicht gespielt habe, muss ich zu meiner Schande gestehen.
1: Ich ebenfalls nicht. <lacht>
0: Wobei Onimusha immer so interessant klingt, weil es ja auch im feudalen Japan spielt. Und mhm. mich deswegen eigentlich immer direkt anspricht. <lacht> Gut, und 2005 wurde er vom Chief Officer zum Senior Chief Officer bei Capcom ernannt. Ich glaube nicht bei Capcom selbst, sondern bei einem der Entwicklungsstudios von Capcom. Mhm. Und ja, das ist dann denke ich mal direkt ein paar um höher. Da hat er direkt ein bisschen mehr verdient. Wenn er auch noch zum Senioritätsprinzip eingestellt war, hat er sich sicherlich eine goldene Nase verdient. Allerdings, 2010 hat er dann bekannt gegeben, dass er Capcom nach 23 Jahren... Ja, verlassen möchte Und man weiß halt nicht so genau Warum er das gemacht hat Weil er war eigentlich Einer der Köpfe von Capcom Das ist genauso, wenn auf einmal Shigeru Miyamoto sagen würde Er würde jetzt bei hm. aufhören bei Nintendo zu arbeiten Ich meine gut, der Tag wird in den nächsten Zehn Jahren kommen, weil der Mann ist
1: einfach Im Rentenalter ja. ähm, Aber du verstehst, was ich sagen will Ja eigentlich genau. Wenn, da, wenn da eigentlich nichts da, da Gar keine Anzeichen dazu gibt oder keine eigentlichen Gründe, also offizielle. Genau,
0: aber man kann natürlich denken, dass irgendwie vielleicht dann ja hinter der Fassade so ein bisschen was gebröckelt hat. Ich meine, genau. man hat das ja dann auch bei Konami und Hideo Kojima gesehen. Der gute Mann hat ja den Verein auch verlassen. Und Konami ging ja dann so weit, dass man halt vor der Veröffentlichung von Metal Gear Solid 5 ja auch seinen Namen einfach mal von der Spielpackung entfernt hat, weil es hieß ja vor Hideo Kojima Game und mhm. das fand ich dann doch schon ein krasses Stück, wenn man einfach mal so wenn man das vorher quasi abgesprochen hat und Hideo Kojima ist halt ein Genie, eine Entwicklerlegende mhm. ähm, oder halt ein Regisseur, wenn man so will und man hat halt dem Regisseur das Spiel quasi genommen in genau. dem Sinne. Ne? Ich meine, er hat es natürlich zu Ende entwickelt, aber trotzdem. Ich finde, sowas macht man einfach nicht, auch wenn man sich irgendwie ja, hinter verschlossenen Türen zerstreitet. Aber zurück zu Capcom und Keiji Inafone. Also ich glaube, dass es wohl daran liegt, dass Capcom ja kein Interesse mehr daran hatte, Mega Man wirklich in irgendeiner Form fortzusetzen. Mhm. Also, also 2008 erschien ja noch Mega Man 9 als WiiWare-Titel und Mega Man 10 ich weiß gar nicht, wann Mega Man 10 rausgekommen ist, aber es hat nicht allzu lang gedauert. Und Mega Man Legends 3, was ja auch für den 3DS als Download-Titel angekündigt war, noch vor, bevor der 3DS erschienen ist, der wurde dann irgendwann auch gecancelt. Es lag allerdings daran, dass Nintendo ja so dämliche Beschränkungen bei <lacht> download hat, von der Größe und so weiter, oder hatte zumindest. Bei der Wii U ist es, glaube ich, nicht mehr der Fall. Und ich glaube, beim 3DS mittlerweile auch nicht mehr, seitdem sie ihre Retail-Spiele <lacht> veröffentlichen. Aber ich glaube, ähm, er hat halt gemerkt, dass er bei Capcom nicht mehr so kreativ sein kann wie noch 1987 zum Beispiel. Und ja, hat dann 2013 die Kickstarter-Kampagne zu Mighty Number no. 9, dem spirituellen Mega Man-Nachfolger sozusagen, angekündigt. Und das Spiel war auch relativ schnell refinanziert. Und darüber war überhaupt eine Wii U-Fassung überhaupt möglich. Und noch dazu soll der Titel ja auch noch für den 3DS erscheinen. Wobei das, glaube ich, noch ein bisschen <lacht> dauern wird, weil das Spiel noch nicht mal auf der Wii U so wirklich gut funktioniert. Nee. <lacht> Aber über die Technik des Spiels reden wir später nochmal. Reden wir jetzt erst einmal über Mega Man, nur ganz kurz. Wir haben ja schon mal einen Mega Man Podcast gemacht. Einfach mal auf unserer Seite suchen, hochinteressant. Ähm,
1: wie sind deine Erfahrungen mit Mega Man? Ähm, also diese Erfahrung wird sich jetzt äh, bestimmt vielleicht für den einen oder anderen denken, was zum Teufel, aber die beschränkt sich tatsächlich auf, ähm, ich sag mal, zwei Minuten einer Smash Bros Demo. <lacht> so <lacht> krass das auch klingt, ich weiß, aber nein, also ich glaube, es ist einfach noch nicht meine Zeit gewesen, wo ich mit Mega Man so richtig im ähm, aktiv wurde, weil so richtig, ähm, ja, hat es bei mir auch erst angefangen so richtig um die 2000er-Wende eigentlich, dass ich da so richtig eingestiegen bin. Ähm, aber was ich da so auf jeden Fall schon vieles gehört habe, ist auf jeden Fall, dass es eine der, ähm, ja, eigentlich der traditionsreichesten Marken eigentlich gibt, die es so im Videospielsegment segment ja eigentlich gibt, ähm, finde ich. Vor allen Dingen wüsste ich jetzt nicht, wenn man über das jump -and shoot genre spricht, dass man irgendwie um Megaman, für ich, rumkommt, ähm. Aber ansonsten vor allen Dingen ja auch, dass es ja auch schon zehn Teile gibt, finde ich, spricht ja auch, also dass es ja schon zehn Teile veröffentlicht wurden, mit noch diverser weiteren Teile, finde ich, spricht das schon für eine Qualität, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall, also du hast schon recht, also die Mega serie die hat sich im Grunde kaum weiterentwickelt, es gab dann irgendwann natürlich, ähm, ja, kleine Revolutionen, möchte ich sagen, dass man dann eben durch kleine, ja ich möchte nicht Löcher sagen, weil das eigentlich nicht zutrifft, aber mhm. eben wenn man, das ist quasi wie bei Super Mario in, bei den 2D-Spielen, wenn Mario eben durch so eine kleine Passage gehen kann, muss er halt klein sein, wenn er groß ist, kommt er nicht durch no. und bei Mega Man kann man halt drunter durchschlittern, ich glaube ab dem. Fünften, nee, ich glaube, ab dem sechsten Teil geht das sogar erst. Okay. Und dann und dann haben sie mit dem siebten Teil dann, ähm, ja, noch eingeführt, dass man so Schrauben sammeln kann und sich dadurch eben, ja, One-Ups oder Energie kaufen kann und sowas. Den achten Teil habe ich zu meiner Schande nie gespielt von Mega Man, weil den gab es damals, glaube ich, nur für die Playstation und den Sega Saturn. Und... Ja, den Sega Saturn hatte ich halt nie gehabt und die Playstation-Version habe ich auch nie irgendwo im Flohmarkt mal entdeckt gehabt, also muss ich mal die Augen offen halten, weil ich würde den Teil dann doch schon gerne nachholen, weil ich glaube, das Spiel gibt es auch nicht im Playstation-Store zum Download. Sollte vielleicht mal, mal drüber nachgedacht werden, wenn man schon irgendwie jeden Mega man teil irgendwie für die Virtual Console auf Wii, Wii U und 3DS veröffentlicht dann könnte man vielleicht auch den achten Timer irgendwie mm. nachreichen. Oder den einfach vielleicht nochmal ein bisschen über Arbeit nochmal neu veröffentlichen. Weiß man ja nicht, was da so möglich ist. Ja. Ne, aber wie du schon sagtest, dann ähm, gab es halt auch noch diverse weitere Serien wie Mega Man X oder Mega Man Zero, auch richtig toll. Wobei Mega Man X auch ein Spiel ist, was man sich auch als Anfänger mal geben kann. Ist natürlich dann nicht weniger schwer, aber wenn man eben die 8-Bit-Titel kennt und die einem dann schon zu so schwierig sind, mhm. sollte man es vielleicht mal mit den 16-Bit-Episoden probieren und Mega Man 9, We Weaver-Titel, großartig muss man gespielt haben und du übrigens auch so. Okay.
1: Notiere ich mir <lacht> und werde ich in der nächsten Zeit angehen. <lacht> Perfekt.
0: Gut, ähm, ja, Mighty Number no. 9 ist ja im Grunde nichts anderes als Mega Man. Also man sieht schon, dass das Spiel quasi in derselben Zeit spielt, weil im Intro wird schon gesagt, es spielt im Jahr 2000 XX, mhm. also genau wie die Mega Man-Serie. Ja, was kann man denn noch zur Handlung sagen?
1: Also das Leben ist halt hauptsächlich ähm, mechanisiert und äh, ja, ähm, die Regierung ist da halt äh, neosozialistisch geprägt. Ähm... Es wird dann halt durch den Staat, ähm, es gibt halt durch den Staat ein gefördertes Glücksspiel durch, ähm, roboter also durch, ähm, um die, äh, ja, um halt dann, äh, Spaß für die Bevölkerung oder zumindest eine Abwechslung zu bieten, würde ich mal sagen. Ähm, und irgendwann passiert das dann, dass ähm, alle Roboter von einer Krankheit befallen und dann halt ähm, wahllos quasi durch die ähm, ihren eigenen, Will ja, was heißt willen, aber <lacht> ja beim <lacht> Roboter, ja, mal kompliziert mit dem eigenen Willen, genau. Aber halt, ähm, äh, sagen wir mal halt ähm, unvorhergesehen, ähm, unvorhergesehen, wie nennt man das am besten halt un unkontrolliert ähm, angreifen. Und dann kommt halt, ähm, der neueste, der neueste, äh, Roboter von, ich glaube, es war der Dr. wie hieß der noch, hieß der, glaube ich, ich Wright, Wright oder so? Ja, ich glaube, auch Wright, Wright, genau. Der hat ja die ersten, ähm, Roboter entwickelt, die sich ja dann halt, äh, Mightys nennen. Und, ähm, die dann ja auch, die Bossgegner dann ja halt auch stellen. Und, äh, der neueste... Ähm, der der Neunte, auch dann als Beck genannt, soll dann halt äh, die anderen wieder zu sich bringen lassen und halt alle das ähm, die Welt retten quasi.
0: Ganz genau, also so eigentlich nichts Neues. Und ich finde es dann eigentlich schon schade, weil klar, er möchte sich irgendwo schon an Mega Man orientieren, weil das ja auch lange Zeit irgendwie so sein... Kind oder sein Stiefkind war, ne, mhm. wenn man mal so will, weil ja, Akira Kitamura hat sich halt irgendwann aus dem Staub gemacht, weiß man ja nicht und er hat halt die Serie maßgeblich zum Erfolg geführt, muss man ja dazu sagen ja und ich finde es aber halt trotzdem ein bisschen schade weil im Jahr 2016 ich meine, das Spiel ist seit dreieinhalb Jahren ungefähr in mhm. Entwicklung gewesen bevor es erschienen ist man hätte daraus wirklich, wirklich mehr machen können. Also das vielleicht noch ein bisschen intelligenter gestalten, aber es ist ja wirklich so eine 08-15-Story, das war ja dann in den 80ern ja schon cool, in den 90ern wurde das halt noch fortgesetzt, ne, aber irgendwann hat sich in der Videospiellandschaft eigentlich der Fokus zur Geschichte hin immer mehr verlagert. Mighty No. 9 ist wirklich ein Spiel, welches sich hauptsächlich auf sein Gameplay konzentriert. Und das macht es eigentlich auch wirklich gut. Aber eben so dieser ganze Rahmen ist nicht genau. so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Das Drumherum fehlt da so ein bisschen.
0: Genau. Und zum Beispiel, auch wenn man sich die Spielwelt anguckt, also man kann die Levels, also weitgehend auch in einer freien Reihenfolge spielen, genauso wie es damals auch bei mhm. Mega Man war. Und da gibt es dann auch verschiedene ja, Szenarien, die man dort erleben kann. Also man erkundet eine Fabrik und äh, klettert an einem Sendeturm hoch, ja, äh, geht hinab in die tiefste Mine der Welt und, äh, ja, erkundet dann ein Wasserwerk voller ekligem Wasser, wo es total dunkel ist und dann, ja, da gibt es dann noch so ein E-Werk mit solchen riesigen Zahnrädern, die elektrisch geladen sind und, das ist schon sehr abwechslungsreich, also ich finde, das haben sie dann wirklich gut gemacht. Also mm. welches dieser Levels ähm, sind dir denn so, oder ist dir in besonderer Erinnerung geblieben?
1: Also ich fand auf jeden Fall, ähm, also jetzt halt von der Gestaltung her sah das auf jeden Fall ganz schick aus, glaube ich, bei ähm, dem Wasserwerk auf jeden Fall und halt auch die Mine, wie das da halt so ähm, alles aufgebaut war. Halt von der spielerischen Seite ja, aber ich denke mal, da werden wir gleich noch auf eingehen. Also im Negativen sind halt hauptsächlich dieses diese Ölraffinerie. Also ich glaube, das ist ja die Feuerwelt dann quasi.
0: Genau diese Ver Fabrik, die ich genau am Anfang meinte. Also diese Ölraffinerie. Ja genau. Durch, das trifft es genau. Ja, das, da, das ist ja ganz cool an dem Level, dass da irgendwann die ähm, ja Schornsteine aus dem Hintergrund nach vorne äh, runterfallen, und man sich nicht treffen lassen darf. Genau. Ja, und diese schreckliche Sprungpassage am Ende. Oh ja. Ja, aber ich aber das ist sogar noch ein Level, was ich ganz gut geschafft habe und recht schnell. Okay. Also zum Beispiel, da ist mir das Wasserwerk sehr, sehr negativ in Erinnerung geblieben. Ich habe tatsächlich nicht schaffen können, weil es gibt tatsächlich etwa ja, in der zweiten Hälfte des, äh, des Levels, würde ich mal sagen, ähm, ja, eine Stelle, die ich für nicht möglich halte, wenn man nicht die Reflexe eines Jedi hat. Also man muss sich da irgendwann wieder ins Wasser fallen lassen und man fällt dann quasi auf den nächsten, ja nicht auf den nächsten Bildschirm oder ich glaube es scrollt sogar mit runter, aber man hat dann eben nur ganz ganz kurz die Möglichkeit durch so eine Lücke zu huschen und wenn man da wirklich nur eine Zehntelsekunde oder so vorbei ist, es geht nicht. Man ist tot, mm. man muss halt dann Das Stück da wieder hinlaufen und das nervt Einfach, das nervt tierisch Ich meine, ja. ja, man kann bei den Optionen Einstellen, mit wie viel Leben man starten Möchte das nicht, ist auch eine coole Aber Idee ja, Das, das gab es das, das in den äh, 90ern zuhauf Und ist eigentlich ein Feature, was meiner Meinung nach Bei solchen Spielen unbedingt wiederkommen sollte vor allem, sage ich mal, für Anfänger und wenn man es dann wirklich hart will, spielt man dann eben nur mit einem Leben, ist man halt selbst schuld, wenn man dann ab <lacht> <lacht> äh, ja, ins Gras beißt. Aber du hast die Stelle, glaube ich, auch nicht äh, geschafft. Nee, habe ich auch nicht. <lacht> ja, und genauso mit diesem Schlittern, das muss man dann auch im E-Werk machen, da habe ich es dann irgendwie so halbwegs geschafft, dann auch bis zum Bossgegner zu kommen. Mhm. Und das ist ja auch so eine Sache bei Mega Man oder jetzt Mighty No. 9, dass jedes Level wieder über einen Bossgegner beherrscht, der dann eben nur mit einer bestimmten Taktik zu besiegen ist und natürlich auch immer wieder gegen eine neue Waffe empfindlich ist. Also immer wenn man einen Bossgegner besiegt, kriegt man ja eine neue Waffe, die ist dann empfindlich gegen einen anderen Bossgegner. und so Oder e effektiv nicht empfindlich, genau. das, das wäre ein bisschen schwach. Ja.
1: das wäre dann natürlich unvorteilhaft
0: Genau, also da macht es dann auch wirklich wieder Spaß, so eine Route durch das Spiel zu finden. Und das mm. macht es dann auch wieder wirklich gut, wie damals bei Mega Man. Aber du hast ja gesagt, das Gameplay hat dir ja auch im negativen Sinne nicht so gefallen. Wie meinst du das jetzt genau?
1: Also ich meinte das jetzt vor allen Dingen, also was mir da auf jeden Fall, was ich vorhin mit der Öl-Raffinerie, glaube ich, meinte, da gab es einmal so eine Stelle, das war noch ziemlich am Anfang dann da, da liegt ja Öl dann auf dem Boden und da war da so so, so ein Feuergegner, glaube ich. Und wenn der da halt seine komischen äh, Gesteinsflammenden Brocken da schmeißt, dann geht das ja alles in Brand. Und ähm, äh, das war, glaube ich, noch so eine Passage, wo dann so Plattformen da sind, die sich bewegen. Und ähm, wenn man dann da einmal reinfällt, hatte ich das Gefühl, ich kam da nie wieder raus. Also durch diese Sprung Sprünge, die dann irgendwie kaum klappen wollten, wieder auf diese Plattform da hochzukommen. Und das war so eine lange... Passage, um, da wieder zum Anfang dahin zurückzurennen, das hat irgendwie auch nicht mehr geklappt. Bis ich es dann irgendwie anders gemacht habe, schnell da, da durchgesprungen dann, aber war schon am Anfang nicht so nett.
0: Ja, ich glaube, da liegt das auch an mir, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung mit Mega Man und nicht, so weiter ja, das habe. das kann
1: natürlich sein. Ähm,
0: aber ich weiß auf jeden Fall, welche Stelle du meinst und ich bin da auch schon ein, zwei Mal <lacht> verreckt in dem Loch. Ähm, aber man muss dann halt äh, gucken und auswendig lernen. Also genau. das Spiel möchte wirklich sehr, sehr oft, dass man Stellen auswendig lernt und viele Stellen, wie zum Beispiel die berüchtigte Stelle im Wasserwerk, sind genau. dann aber trotzdem einfach unfair. Und ähm, auswendig lernen an sich macht mir ja nichts aus. Ich meine, solche Spiele definieren sich oft darüber, so bei Megaman, ich kenne das eben. Mhm. Ähm, nur wenn man halt, je öfter man sowas spielt, desto eher kann man sich damit zurechtfinden, aber wenn eine Stelle unfair ist, dann kann man sie auch nicht wirklich lernen. Genau. Genau. Und ansonsten, ist orientiert sich halt wieder an Megaman, also man schießt auf alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, man hüpft dann über Abgründe und rennt dann teilweise auch wie verrückt umher, um da irgendwelchen Gegnern auszuweichen. Nur was neu ist tatsächlich, man muss Gegner jetzt erst äh, markieren, bevor man sie mit so einer Spezialfähigkeit dann ausradieren kann. Ich meine, mhm. man kann natürlich auch noch ein paar Mal mehr auf den Gegner draufballern, aber wenn man eben mit der Spezialfähigkeit dann nochmal nachlegt, dann kriegt man teilweise auch noch spezielle Boni für die Waffen und so weiter. Und das ist eigentlich ein recht motivierendes Konzept.
1: Das finde ich auch tatsächlich.
0: Ja, und ansonsten was mir noch in Erinnerung geblieben ist, sind die äh, freischaltbaren Challenges. Also man schaltet ja mit der Zeit neue Challenges frei, die man dann absolvieren kann. Da muss man dann zum Beispiel in einer bestimmten Zeit von A nach B laufen. Äh, die kann man angeblich auch zu zweit spielen, aber ich glaube, man muss diesen Zweispielermodus auch erst noch freispielen. Weil ich konnte es auf jeden Fall mhm. noch nicht machen, wie weit ich mit dem Spiel jetzt bin. Wie sind dir denn die Challenges
1: aufgefallen? Ich glaube, die hatte ich tatsächlich gar nicht bemerkt gehabt. Ich hatte halt hauptsächlich mich dann erstmal auf diesen Einzelspielermodus modus beschränkt. Ähm, ich hatte, glaube ich, noch am Anfang was gelesen. Ich glaube, da gibt es irgendwie sowas wie VR-Challenge. VR war das irgendwas mit VR-Challenges? Bin mir da gar nicht sicher.
0: Ja, ge genau. Also, es sieht im Grunde so aus: stell dir das Holodeck von Star Trek Enterprise vor. Okay. Und, ähm, zeit es nicht Star Trek Enterprise, ähm, Star Trek Next Generation. Und äh, so sieht das eben aus, dass eben Quadrate überall sind und die Welt eben aus Blöcken besteht und so weiter. Ah, okay. Also ist ziemlich äh, steril gehalten, aber in so einem schwarzen, in so einer schwarzen Sterilität. Ist halt auch ziemlich cool eigentlich.
1: Okay. Tja.
0: Aber äh, wir hatten es ja vorhin ja schon mal angeteasert, wenn wir schon so über technische Raffinessen wie das hm. Solo Deck aus <lacht> uh, Next Generation sprechen, sollten wir auch über die Technik von Mighty Number no. 9 sprechen. Und ich glaube, wir können sagen, die ist nicht gut.
1: Nee. Also. Nicht wirklich angepasst, auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, also vor
1: allem, erst einmal,
0: die Ladezeiten, weil das Spiel, tut man ja, das Spiel sieht so aus, als ob es auch auf der Wii laufen müsste, halt, nur mit einer geringeren Auflösung dann, logischerweise. Mhm. Um. Und dann eben geht die Framerate öfters mal so ein bisschen in die Brüche. Ich meine, es wird dadurch nie unspielbar, aber es ist halt einfach nicht schön, weil vor allem das Spiel müsste auf der Wii U flüssig laufen, weil die Wii U ist eine Konsole, die man in der Technik nicht unterschätzen darf. Ich meine, klar, sie ist jetzt nicht so stark wie eine Playstation 4, eine Xbox One oder sogar ein PC, wo das Spiel ja noch erschienen ist. Mhm. Aber trotzdem, wenn man sagt, man möchte das Spiel für die Plattform rausbringen, dann möchte man es aber auch bitte so sag ich mal, rausholen, dass das Spiel wirklich gut läuft und ich meine, die hatten dreieinhalb Jahre Zeit dafür.
1: Das sehe ich auch so.
0: Ja, und das erklärt mir dann auch irgendwie nicht den Namen Soundtrack, also. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ich meine, die Titelmelodie, die ist ja wirklich toll, die mag ich auch, die hat man ja schon vor drei Jahren irgendwann mal auf YouTube veröffentlicht. Und da hat man da ja auch gehofft, da kommt noch mehr, vor allem, weil ich glaube, es müsste auch die Komponistin am Werk sein, die für Mega Man. Ah, ich weiß, für Mega Man oder Mega Man 2. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht. Ich möchte mich auch nicht, nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Mhm. Ähm, die hat jedenfalls damals auch schon ähm, dran gearbeitet. Wie heißt die? Masumi Maida vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Also ähm, ich habe es damals glaube ich auf jeden Fall in meiner Preview im NMAC erwähnt. Kann man gerne nochmal durchlesen. Mir fällt ihr Name jetzt nicht mehr. Mhm. Tut mir leid. Also der Soundtrack der ermüdet eigentlich eher als zu motivieren und das.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das passt halt einfach nicht zum Gameplay.
1: Naja, nee. wenn das dann da wenig dazu beiträgt, auf jeden Fall.
0: Ja. Also
1: man, man kann, glaube ich, so am Ende
0: festhalten, dass wir doch ein wenig enttäuscht von Mighty Number no. 9 sind, wobei es halt so eines der Spiele war, die ja tatsächlich noch für die Wii U kommen. Man muss ja über jedes einzelne Spiel als Wii U-Besitzer freuen. Ja, das stimmt allerdings. Vor allem es ist es halt auch ein Retail-Titel geworden und nicht nur als Download erschienen, was halt wirklich toll ist, weil das Spiel jetzt bei mir im Regal steht. Ähm, aber... Ich habe mir, ehrlich gesagt, sehr viel mehr auf, weil ich hab, ich bin ja wirklich großer Mega Man fan wie man das, glaube ich, am Podcast auch so merken kann. Und ja, also nach dreieinhalb Jahren habe ich deutlich mehr erwartet. Ich bin ein bisschen enttäuscht und ich hoffe mal, dass da vielleicht noch der eine oder andere Patch kommt, der die gröbsten Sachen nochmal so ein bisschen behebt, damit mhm. das Spiel dann auch ein bisschen mehr Spaß macht und vor allem vielleicht auch die unfairen Stellen, die dann aufgefallen sind, dann... Vielleicht ein bisschen entschärft. Ich meine, das kann ja vielleicht genauso sein, dass man dann eben durch die Luft gleiten muss, aber dass dann bitte der Abstand zwischen diesen beiden Zahnrädern, die dann irgendwie elektrisch geladen sind oder was auch <lacht> immer da unter Wasser abgeht, ähm, ja, dass das ein bisschen besser ist. Genau. Also, wie ist denn so jetzt am Ende dein Fazit? Würdest du das Spiel empfehlen oder eher nicht?
1: Also ich würde sagen, für Megaman-Fans würde ich wahrscheinlich auf jeden Fall wahrscheinlich empfehlen, wenn man ähm, über diese Technik äh, ein bisschen hinweg sieht. Ähm, ansonsten eher nicht. Also vor allen Dingen wahrscheinlich eher nicht an die, an Leute wie ich, die wahrscheinlich noch nichts mit Megaman am Hut haben. Also ich glaube, die wird es eher mehr frustrieren, als dass es Spaß macht. <lacht> 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 ähm Ansonsten, aber wenn man sich dann wahrscheinlich ein bisschen dann halt reingearbeitet hat und vor allen Dingen halt im Megaman, in der Megaman-Welt dann sich schon zurechtfindet, dann denke ich, ist es auf jeden Fall ähm, äh, spaßig. Oder kann es ähm, Spaß machen. <lacht> ja, ich glaube, in weiten
0: Teilen stimme ich dir dazu. Also, wenn man Mega man fan ist, kann man sich Mighty Number no. 9 auf jeden Fall mal anschauen, denn die inneren Werte zählen ja auch. Mhm. Alex muss man halt sagen, ähm, dass die Handlung einfach durchwachsen ist, die ja, ähm, die, ähm, ja, die Spielwelt ist zwar eigentlich doch recht abwechslungsreich, aber ich mag das Design nicht durchgehend, muss ich halt schon sagen. Äh, das Gameplay funktioniert im Grunde so, wie es sollte, daran kann ich eigentlich am wenigsten aussetzen, aber halt die Technik ist eine reine Katastrophe und ich hoffe, dass da ein Patch kommt und dann kann man es, glaube ich, auch ein bisschen öfters empfehlen, als jetzt einfach nur so ja dem oder dem Spielertypen. Ja. Aber wie gesagt, man sollte schon darauf gefasst sein, dass man mit den Defiziten leben muss. Und wenn man die ignorieren kann, dann kann das Spiel auch Spaß machen.
1: Das sehe ich auch so.
0: Genau. Aber apropos Spaß, hast du letzte Woche denn noch etwas anderes außer Mighty No. 9
1: gespielt? Ähm, ich habe eigentlich noch zwei, drei Spiele noch so ein bisschen gespielt. Zum einen, ähm, das äh, für die Playstation 4, äh, den Titel der Digimon Story Cyber Sleuth. Ähm, habe ich da mal so ein bisschen angefangen und bin, glaube ich, jetzt, ich weiß nicht, wie viele Kapitel es gibt, aber da jetzt, glaube ich, beim dritten. Wie gefällt es dir denn so? Weil ich habe
0: das Spiel damals, ähm, für meine Playstation Vita bekommen. Mm. Wollte es eigentlich auch mal gespielt haben in der Zeit, bin aber nie dazu gekommen leider. Also ich habe die, also die ersten beiden Digimon-Staffeln, die habe ich damals gesehen im Fernsehen. Mm. habe ich noch auf VHS aufgenommen, habe ich noch alle im Keller. <lacht> also fand, fand ich richtig großartig und deswegen wollte ich mir das Spiel auch angucken, weil ein Komilitone von mir das auch für seine Playstation 4 hat und das übelst gut fand. Jetzt wollte ich mal hören, wie das geht denn so gefallen hat. Also bisher ja.
1: gefällt es mir richtig gut. Also, ähm, ich finde, wenn man sich halt immer mal wünscht, dass so ein Pokémon-Spiel mal eventuell mal auf so einer großen Konsole ist, ist es eigentlich ähm, genau das, was man sich eigentlich wünschen würde. Gut, eventuell vielleicht ist das ja ein etwas anderes Thema. Man ist ja da halt, um ähm, so Fälle zu lösen und ähm, ähm, kriminelle Strukturen da aufzudecken und wen ihr jetzt halt der beste, ähm, äh, der beste Trainer, also jetzt mal der Welt dazu werden, aber es macht Spaß auf jeden Fall, man ähm, ist halt dann immer so, so, so im Wechsel zwischen realer Welt und digitalisierter Welt, ähm, kann man da halt die, findet da halt verschiedene ähm, Digimon, die man dann halt erst halt scannen muss, bis man die dann halt einfangen kann und wenn man sie dann halt eingefangen hat, kann man die dann auch verschieden dann halt entwickeln lassen oder auch zurückentwickeln lassen und das ist sehr spaßig auf jeden, also finde ich.
0: Hat das denn eigentlich deutsche Bildschirmtexte oder sind die auf äh, Englisch?
1: Das leider nicht, das ist ausschließlich auf Englisch und das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, den ich habe, weil ähm, da muss man sich schon ein bisschen zurechtfinden auf jeden Fall. Ist, also für Jüngere weiß ich nicht, ob die dann da so mit klarkommen, vor dingen weil es ja ein Rollenspiel ist.
0: Ja, das sage ich halt auch immer und immer wieder, dass die USK, also die dann hierzulande für die Altersfreigabe verantwortlich mm. ist... Ähm, auf sowas nicht wirklich hinweist. Ich meine, Nintendo schreibt auf Spiele manch wie Animal Crossing und so weiter drauf, ähm, ja, für den maximalen Spaß und Lesekenntnisse genau. erforderlich und so weiter. Ja, schön, wenn du nicht lesen kannst, dann kannst du das auch nicht lesen, ja. Nee. <lacht> Aber ich meine gut, ich ich meine klar, es gibt Leute, die können dann auch im Erwachsenenalter nicht lesen. Das ist ein ernstzunehmendes Problem in unserer mhm. Gesellschaft, was diskutiert werden muss und gelöst werden muss. Ähm, vor allem sind das dann Leute, ich frage mich, wie sind die dann durch die Schule gekommen, weil es gibt ja in Deutschland eine Schulpflicht. Ich meine, das muss ja dann irgendwann mal aufgefallen sein, dass ähm, eine Person nicht, nicht richtig lesen oder schreiben kann und dass da mal was dran getan werden soll. Aber äh, jetzt mal davon abgesehen, ich meine, ähm, um wieder auf die USK zurückzukommen, mhm. dass die dann irgendwie, dann nicht einfach eine höhere Altersfreigabe gibt. Zum Beispiel damals Chrono Trigger auf dem ds ist halt ein Rollenspiel, was du über 40 Stunden lang spielst oder 50 Stunden. Mhm. Ist ein verdammt gutes Rollenspiel, keine Frage. Das hat Square Enix aber damals nicht für nötig gehalten, in der DS-Version zu übersetzen. Ich glaube, bei der iOS- und Android-Version mittlerweile schon. Verstehe das, wer will. Ja. Ähm, nur, warum das Spiel dann ab sechs Jahren freigegeben ist in dann im Handel liegt, also, ich meine, ja... Vielleicht ist da nicht so viel Gewalt, ja gut, das ist schon Pixelgewalt ja. und, ähm, <lacht> sage ich mal, ähm, auch vielleicht äh, psychische Gewalt in den Texten meinetwegen noch mit drin. Aber trotzdem, ein Achtjähriger kann das Spiel nicht genießen, weil er einfach nicht auf dem Stand ist, den dann vielleicht, selbst ein Zwölfjähriger wird noch Probleme damit haben. Also ich finde, solche Spiele, man sollte es dann zumindest anmerken, irgendwie auf welchem Stand, äh, Kenntnisstand man sein muss, auf welchem Sprachniveau. Genau. Ja. Aber gut, wenn es dir gefallen hat, dann werde ich mir das, denke ich, mal demnächst auch mal anschauen. Welche anderen Titel hast du denn noch gespielt? Äh,
1: ansonsten habe ich noch ähm, auf dem 3Ds ein bisschen High ähm, Hyrule Warriors ein bisschen weitergemacht. Ein paar ähm, Missionen auf, auf der Abenteuerkarte. War aber, glaube ich, nur die erste bisher. Und ähm, noch ein bisschen bei Pokémon Hard Gold hatte ich da noch weitergemacht. Mal wieder weitergemacht. Und die Kanto-Region noch mal ein bisschen Schön weitergemacht. <lacht> Hat, hattest du es denn schon komplett durchgespielt? Ja, ich hatte es schon mal komplett durch. <lacht> und jetzt einfach noch mal
0: so ein bisschen genau. erkunden. Ja, ist noch nicht echt, weil Hard Gold ist dann tatsächlich auch meine Lieblingsedition der ganzen mm. Reihe. Und äh, apropos Pokémon, du hast es ja eben noch mal erwähnt halt, mit so einem Pokémon-Spiel auf einem großen Bildschirm. Genau. Nintendo, lest ihr überhaupt mal Internetforen durch <lacht> und so weiter? Also es gibt Leute wie mich, die wollen das seit über zehn Jahren haben, einfach eine hm. Pro-Kommunition oder zwei meinetwegen, einfach mal für die große stationäre Plattform und sagt mir nicht, dann wird der Tauschaspekt wegfallen. Hallo, es gibt Internet, Leute. Genau. Und, und macht's doch einfach kompatibel dann mit den 3DS-Versionen. Dann kommt einfach ein Mensch vorbei, der ein 3DS hat, und dann kann man mit der 3DS-Version tauschen. Hm. Ist doch kein Problem, denkt doch mal ein bisschen mit.
1: Oder wer weiß, vielleicht wird ja die NX tatsächlich sowas wie ein Hybrid, dann könnte man es ja vielleicht ja da machen, aber... Aber das ist wahrscheinlich noch alles, ähm, ja, also das
0: ist wirklich noch rein spekulativ. Genau. Also, also Gerüchten zufolge soll NX ja dann im September der Öffentlichkeit präsentiert werden und die sagt dazu es ist verdammt noch mal Zeit, weil irgendwann muss Nintendo das Ding mal vorstellen, am besten halt, äh, vor der Tokyo Game Show noch. Mm. Ähm, falls die Leute dann dort noch NX-Spiele zeigen wollen, weil es wurde ja, glaube ich, auch mittlerweile bestätigt, dass Dragon Quest X auch für NX kommt. Mm. Und das ist ja ein Online-Rollenspiel, also... Ich bin gespannt, was das Ding am Ende sein wird, aber ich hätte mit so einem Hybriden kein Problem und auch gegen Module mm. hätte ich absolut nichts. Das wäre irgendwie wieder kultig, aber... Nintendo muss es halt richtig vermarkten und sich nicht auf den Wii-Lore-Bären wie bei der Wii U ausruhen. Also das ja. funktioniert dann so viel später nicht mehr.
1: Ja, okay. Um, was hast du denn gespielt, Erik? Ja, danke, dass
0: du fragst, Sören. <lacht> also ich habe diese Woche eigentlich nicht viel gespielt, weil also mir ging es diese Woche nicht ganz so gut. Lag halt auch am Wetter, was so trüb war. Und ich bin mm. froh, dass jetzt endlich wieder die Sonne rausgekommen ist und ich mal draußen war, zwei lange Spaziergänge gemacht und von 8, 9 Kilometer und so weiter jeden Tag und das hat wirklich gut getan einfach und ja, gespielt habe ich in dieser Woche, weil ich so wenig Lust hatte, eigentlich relativ wenig und zwar einmal Fire Emblem Fates, Herrschaft. Mhm. Ich bin da jetzt glaube ich bei Kapitel 18 oder 19 und habe dann ähm, diese Woche eine Nebenmission gemacht, wo ich dann die Tochter des Helden, um, die sich ja. Na, ich will, möchte nicht spoilern, aber die musste man quasi retten. Mm. Und ja, da habe ich dann mit ähm, Camilla eine falsche Entscheidung getroffen. Also ich war richtig gut dabei, bei der Mission wäre auch fast fertig gewesen. Und Camilla, man kennt sie ja, sie fliegt ja dann auf ihrem Wüvern oder ihrem Drachen und genau. ähm, ja kämpft die dann Schwester. mit. Genau, kämpft dann. Ja gut, also bei mir ist es jetzt meine Frau, also Okay. <lacht> es ist ja dann auch quasi nur, sie sind ja nicht leiblich verwandt, sonst mm. fände ich es auch ein bisschen weird, aber ich jetzt genau. dann glaube ich trotzdem gemacht, weil ich Camilla toll finde. <lacht> aber ähm, ja, sie fliegt dann halt auf ihrem Wüwan und kämpft eben mit ihrer Streitaxt und Magie. Und auf der Brücke da, in, auf dieser Karte stand dann eben noch so ein Bogenschütze mm. und ich habe, ich habe da mal geguckt. Ähm, wie viel, ähm, wie ist denn die maximale, äh, KP von Camilla und wie viel Schaden würde ihr machen, wenn sie halt, äh, vollkommen angegriffen hat und natürlich mit 100% getroffen hätte, sonst hätte ich es mich nicht gewagt, mhm. ähm, und dann denke ich so, ja, ist okay, passt super, ne, und dann schlage ich zu, auf einem, dann schießt der natürlich seinen Pfeil ab, der mich normal nicht hätte töten sollen, aber er tötet mich, weil ich habe nur auf die maximalen KP geguckt und habe nicht beachtet, dass sie ja momentan ungefähr nur die Hälfte Energie hat. Und oh. dann ich wollte danach schön mit ähm, Elise sie heilen und ja ging ging halt nicht mehr und äh. dann natürlich. Ich frage mich, warum es keinen Button gibt zum Neustarten der Mission einfach, äh. ja. Ähm, hab habe dann eben Lesezeichen gesetzt, bin ins Hauptmüll gegangen, habe dann halt den Spielstand, also nicht den Lesezeichen-Spielstand, sondern den richtigen Spielstand geladen und wollte es dann nochmal machen, aber ich hatte dann nach zwei Zügen einfach keinen Bock mehr, weil ich einfach ja. nicht mehr so gut drin war und das hat mich halt geärgert und habe ich vier, fünf Tage nicht angerührt bis heute. Dann die Mission gemacht und dann noch eine Hauptmission. Ja, und sonst habe ich diese Woche, ich habe Western Press auf ähm, dem PC mal ausprobiert. Sagt dir das zufällig was?
1: Mm, leider gar nichts.
0: <lacht> es ist halt so, es sind halt Westernduelle im 8-Bit-Log im Grunde. Mm -hmm. Sprich links und rechts stehst du deinem Gegner einfach gegenüber und es gibt halt einen Erzähler dabei und der sagt dann halt, ähm, halt auf Englisch auch, aber ein wirklich guter Sprecher, wann du halt schießen sollst und so weiter. Aber wenn es halt losgeht, du musst halt nicht nur einen Knopf drücken, wie das zum Beispiel damals in diesem Minispiel von Kirby Superstar war, wo man sich halt aus einer Lichtung gegenübersteht, wo mm, ja. einfach, wer schneller drückt, kennst du es vielleicht. Ja, ne? kenne ähm, Sondern hier tauchen dann links und rechts am Bildschirm äh, dann einfach die Eingabekombination auf. Du musst also quasi von vorne bis hinten dann, ich glaube, zehn Knöpfe und so weiter drücken, in halt immer unterschiedlich. Und wer halt zuerst mit möglichst wenig Fehlern ähm, äh, quasi das abgearbeitet hat, äh, schießt halt und gewinnt dann im besten Fall. ne mhm. Und das ist einfach so lustig im Grunde, <lacht> aber es ärgert dich halt irgendwann. Ähm, ich bin halt im Story-Modus, da gibt's halt nur zehn Duelle, dass, den Story-Modus kann man entsprechend... Äh, in 20 Minuten nochmal durchspielen, aber es wird halt zum Ende doch ziemlich heftig und äh, Wyatt hört mit super lustiger äh, Namenabwandlung, will ich mal hier sagen, ähm,
1: der ist einfach dermaßen
0: hart und ich krieg ihn nicht hin. Ich krieg ihn nicht hin. Ich habe 20, 30 Mal probiert, ich krieg's nicht hin. Und bevor ich mich in den Online-Modus wage und gegen Spieler kämpfe, die den besiegt haben, will ich den töten. ja? Also, es ist sehr, sehr, sehr lustig. Okay. Ja, also das habe ich diese Woche gespielt und werde ich sicherlich vielleicht auch nächste Woche nochmal so zwischendurch auspacken. Was heißt auspacken? Mal starten, weil es halt ein tolles Spiel ist, um einfach mal 15 Minuten zu überbrücken. Und wann hat man das schon?
1: Ja. Ja.
0: Also und ich bin nochmal rückfällig geworden auf dem Smartphone und habe nochmal... Äh, zwei, drei Runden Jewel Stars gespielt, also so ein Bejeweled-Klon. Mhm. Ähm, da war ich halt mal richtig gut, weil bei mir in der Familie, meine Mutter spielt das, mein Vater spielt das, also bei meinem Vater auf dem Tablet dann. Und ähm, die hatten halt irgendwann mal so einen Rekord aufgestellt, den muss ich halt schlagen. Und jetzt bin ich halt <lacht> weit darüber gekommen und den kriegen sie nicht mehr hin. Die probieren das jetzt seit einem halben Jahr und so, um mich zu schlagen. Und eigentlich wollte ich es <lacht> erst wieder anrühren, wenn sie es geschafft haben. Aber irgendwie... Meine Mutter hat das letztens mal gespielt, hatte dann irgendwie bei ihr im Wohnzimmer dann ähm, die Musik von dem Spiel dabei am Laufen und dann ist hat sich die so eingebrannt. Mhm. Und dann wurde ich halt immer rückfällig. Aber ich will es nicht mehr spielen, ich habe eigentlich keinen Bock drauf, ist so ein Scheißspiel. <lacht> und ja. Ja. Mehr ist dazu, glaube ich, nicht hinzuzufügen. Und ich denke mal, dann hätten wir auch dieses Kapitel abgeschlossen, was wir in der letzten Woche gespielt haben. Äh, worum geht es denn in der nächsten Woche, Sören?
1: Ja, nächste Woche geht es dann um das Event, welches ja viele Spieler und Gamer eigentlich äh, jedes Jahr eigentlich ähm, warten, bis es endlich wieder soweit ist, wenn sich alles in Köln versammelt, nämlich die Gamescom steht wieder an und da wird es dann groß äh, ein das große Thema sei nächste Woche.
0: Naja, was heißt großes Thema? also, <lacht> um, also wir, wir haben halt unseren Nintendo-Termin direkt auch am Mittwoch. Um, also sprich, wenn der, dieser Podcast online ist, dann werden wir vermutlich schon beim Nintendo-Termin gewesen sein, wo wir uns dann auch sicherlich nochmal dieselben Spiele wie auf dem äh, Posting 3 event <lacht> angucken werden. Vielleicht mit der ein oder anderen um, Abweichung. Und ja, auf jeden Fall werden wir dann mal unsere Meinung dazu abgeben, wie uns das gefallen hat, wie Nintendos Messeauftritt war. Man weiß ja schon, dass ähm, Zelda ähm, Breath of the Wild heißt es, glaube ich.
1: Breath of the Wild, ja. Genau.
0: Ähm, dann eben nur von 50 Spielern gespielt werden kann während der ganzen Messezeit, was jetzt im Vorfeld für mich für so ein renommiertes Unternehmen wie Nintendo sehr erbärmlich klingt. Ähm, aber das werden wir, glaube ich, in der nächsten Woche mal ein bisschen ausdiskutieren. Und dann, vielleicht werden wir auch mal mit den Nintendo-Mitarbeitern reden, warum man sich dafür entschieden hat. Vielleicht wird das dann uns ein bisschen klarer erscheinen. Wobei,
1: ich es mir nicht vorstellen kann. Mich mir auch nicht. Aber da wäre ich auch gespannt auf die Antwort.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, in dem Sinne bedanke ich mich mal wieder dafür, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen zur Gamescom habt, ähm, dann dürft ihr uns die. Ja, wir können, glaube ich, nicht komplett auf die Fragen eingehen, wenn die Fragen dann irgendwie jetzt dann nach dem Podcast kommen, weil <lacht> Tobias und ich sind nur Mittwoch da und ich glaube, Sebastian wird vielleicht noch an den anderen Messetagen vor Ort sein. Ja, dann werden wir den vielleicht mal runschicken und <lacht> die Leute <lacht> und damit er die Leuten, ähm, den Leuten die Fragen stellen kann. Aber wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ähm, Schreibt es ruhig in die Kommentare. Ich meine, vielleicht können wir sie ja auch beantworten. Vielleicht hat sich das beim Nintendo-Termin Ja erklärt, äh, geklärt. Und dann ähm, werden wir dann sicherlich unsere Meinung zum Nintendo-Termin und natürlich zur Emscom messe an sich kundtun.
1: Genau.
0: <lacht> Gut, jetzt aber wirklich bis nächste Woche und tschüss! Tschüss!